0: ¡Noviembre! Ya se fue noviembre y qué rápido, yo como que noviembre no lo sentí y pareciera que noviembre no pasó absolutamente nada. Aburrido un noviembre, pero lo acabo de decir. Pareciera lo que pasa es que pasaron muchas cosas, pero la atención estuvo desviada. La atención por ejemplo, a nivel político se lo llevó Evo. Evo Morales, presidente de Bolivia, en el cual se le da este asilo aquí en México. Ya hablaremos y lo analizaremos, porque mientras estaba la atención ahí, otras cosas pasaban. Y finalmente yo creo que ya nos sentimos en este ánimo de que ya empezó la Navidad desde Noviembre, entonces como que la gente le mete un acelerón al mes de Noviembre, ya pensamos que se nos fue el año. Y lo que sí es, estoy grabando esto con este frío de fin de año, siempre digo que ya se siente el frío de pastorela, ese frío que te empieza a recordar que ya llega la Navidad, yo aquí lo tengo que aceptar, soy cero grinch, o sea, la Navidad es mi época favorita del año, amo la Navidad la añoro cuando se termina, o sea, me dan esas depresiones posnavideñas cuando ya veo que dejamos de escuchar cascabelitos y villancicos por todos lados, sí, soy el que inaugura la época navideña escuchando villancicos y no me harto de escucharlos durante toda la temporada y qué decir del comer y del beber espero que ustedes puedan compartir también los sentimientos positivos y si no, también se vale y también es válido. Pero ahora que estaba diciendo del frío, del frío navideño, de este frío de, de pastorela, se me viene una frase que es una de las grandes lecciones de imagen pública en cuanto al vestuario que alguien me ha dado. En una visita que hice a Canadá, Canadá es precioso, me encanta, pero tiene la desventaja de, pues medio año en un frío insoportable, no al grado que en ciudades como puede ser en Montreal, en Toronto, en otras de ellas, en Quebec, tienes que vivir prácticamente bajo tierra. O sea, Toronto tiene ahí unos como túneles que también conecta el sistema del metro y muchos edificios y prácticamente la gente como topos en algunas épocas del año porque si sales te congelas. Entonces, una época hace mucho tiempo ahí de utopía, de decir, pues voy a vivir en Canadá, la decisión de no irme a vivir para allá fue el frío. Y un canadiense me dijo, oye, no, pues el frío no es el problema. Y aquí viene la lección que me dijo. No hay climas malos, simplemente hay malos guardarropas. Y que te quede esta lección de imagen pública, ya sea para el frío o para el calor. No hay climas malos, solamente malos guardarropas. Y me decía mi, mi mamá, que a su vez se lo decía a su abuelo, que siempre que hacía frío y te puedes vestir más fácil capa sobre capa y todo eso, que... Una frase, a ver, ¿cómo era exactamente lo que me, lo que me decía mi mamá y que le decía a su abuelo? Es, ande yo caliente, ríase la gente. Ande yo caliente, ríase la gente. Que luego también cuando te vistes de invierno, empiezas con la manera en la cual pues desentonas, ¿no? Que con un, una gorra de un color, unos guantes, una bufanda, un abrigo con otro suéter. Ande yo caliente, ríase la gente. A ver, voy a buscar rápido de dónde viene esa frase. Me dice que es, miren... No sabía, es parte de un poema, un parte de un, de un poema de Góngora. Pues bueno, se ve que mi bisabuelo era amante de esa poesía o alguien se lo hubiera dicho. ¿Pero qué creen? No estoy de acuerdo. Por lo tanto, bisabuelo, donde quiera que estés, no, no es pretexto. ¿Qué más nos cuesta tener un buen guardarropa para frío? Y yo creo, y estoy hablando por los mexicanos y entre los mexicanos los chilangos, ¿eh? Yo creo que los mexicanos y chilangos, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México, no estamos acostumbrados a los cambios de temperatura. Como es bastante templada la ciudad, cuando hace calor nos andamos asando, pero nos seguimos vistiendo exactamente igual. Y cuando hace frío nos andamos helando y nos vestimos exactamente igual. No invertimos en buenas prendas de frío y de calor, por lo tanto es que tú empiezas a ver a la gente en las oficinas como con la frase de mi bisabuelo ay, pues tú ríete de mí que yo ando calientito no, no es pretexto, por lo tanto invierte buenos suéteres, buenas bufandas unos bonitos guantes una gabardina, por ejemplo, un abrigo de, de pelo de camello yo digo que tiene que ser un must en cualquier guardarropa masculino y femenino así se llaman, originalmente se hacían con pelo de camello muchos se siguen haciendo de esa forma pero es este, este clásico abrigo Color beige de esta tela aterciopelada, medio afelpada, que es deliciosa. Es el guardarropa más versátil que alguien puede llegar a tener en esta época. Y luego te digo, es tan fácil cometer de cualquier tienda online o hasta en las tiendas departamentales. Guantes. A mí se me hace un, un accesorio súper cool y puede haber muy bonitos, igual de piel o plastipiel, pero en diferentes colores. Una inversión mínima que levanta todo un atuendo y teniendo las manos calientitas y también empezar a atrevernos, ¿no? Porque en la Ciudad de México. No es normal ver a las personas con gorro, pero ya hay momentos en los cuales puede empezar a hacer un frío digno de esos gorros Que si tú te vas a Canadá, como estamos hablando, a New York, a cualquier este lugar que hace frío Pues ves a la gente muy bien abrigada, pero también con sus outfits coordinados Pero creo que me estoy perdiendo un poco por este frío de pastorela Y vamos a entrar ya de lleno a nuestro podcast, a nuestros análisis, a nuestras secciones Pero como siempre, antes de empezar, vamos a ponernos nerds pues bueno en nuestra sección de aprendizaje de temas de imagen pública de este mes decidí dedicarlo a un tema que es bien interesante y polémico no por las cuestiones éticas que hay en el colegio de imagen pública damos un seminario damos un curso que se llama psn de persuasión seducción y negociación aunque este tema también se, se enseña en las materias de propaganda del colegio de imagen pública tanto a nivel licenciatura o de maestría e incluso en algunos de los diplomados estos temas de persuasión que luego generan algunas polémicas porque cuál es el punto fino entre persuadir y manipular y voy a hablar el día de hoy de Tres estrategias de manipulación Y lo digo con todas sus palabras manipulación Porque en el documento que viene Así se llama Es un documento bien interesante Que ahora les voy a contar Les voy a contar su historia Pero sobre todo elegí este tema Porque es muy prudente Sobre otros temas que vamos a hablar Dentro del análisis del mes Que lo conozcamos Estas estrategias de manipulación Vienen en un documento Que se llama Silent Weapons for Quiet Wars Armas silenciosas para guerras tranquilas y este documento silent weapon for quiet Arms es un documento muy misterioso por su proceder es un documento que está fechado en 1979 pero que lo encontraron hasta el 86 o sea lo encontraron varios años después en una fotocopiadora de ibm que fue comprada en una subasta de material militar o sea imagínate que tú vas a una subasta de material viejo de la milicia te compras una impresora y oh sorpresa adentro de la impresora venía un documento fichado de prácticamente siete años para atrás y te lo empiezas a leer y te das cuenta de oh qué onda con este documento que además dice top secret este documento a ver no se sabe si fue una negligencia si fue una fuga intencional Se dicen muchas cosas de este documento, pero dentro de lo que se dice es que ha estado en posesión de los servicios secretos de la U.S. Navy y hay muchas teorías de conspiración, hasta los Illuminati por ahí metido porque no saben, ¿no? No viene firmado, entonces nadie lo firma. Entonces se supone, y aquí ojo recalco el suposición y según esto, que se trata de un documento que hizo el grupo Bilderberg, que si no sabes cuál es, googlea el grupo Bilderberg, es una especie de club de reflexión que reúne a las personas personas más influyentes y poderosas del mundo, tanto político como de las finanzas, ¿no? El económico, el político, las fuerzas armadas, los servicios secretos se reúnen no sé cuántas veces, creo que una vez al año. Por ejemplo, el único mexicano que ha estado invitado a las reuniones del Bilderberg es Carlos Slim y luego es con una gran secrecía, ¿no? Cuando dicen de qué hablaron, siempre dicen que fue pues reflexión acerca del mundo y cómo ayudarlo, pero todos los de teorías de conspiración y de los Illuminati, lo vuelvo a repetir, dicen que controlen el mundo, las divisas, la economía, a las guerras ahora bien yo que he investigado sobre este tema y amante de edward bernays el padre de la propaganda se dicen que todo esto también fue una estrategia de eddie bernays para publicar un libro anónimo con estas estrategias entonces que él mismo hizo toda esta operación ficticia de que apareciera en una fotocopiadora y entonces él nunca lo negó hasta su muerte dijo pues mira si la gente quiere creer eso qué bueno que lo crea no lo negó pero tampoco lo afirmó pero bueno Googlealo porque es interesante, entero el Silent Weapons for Quiet Wars, pero aquí te voy a contar tres estrategias de aprendizaje y de cómo lo puedes llevar a tu vida personal y los dilemas éticos, esos ya quedarán de tu lado. Uno de ellos dice, crea problemas para después ofrecer soluciones. También es denominada como problema, reacción, solución. Esta trata de crear un problema con el fin de que la masa, el pueblo, la sociedad o tus audiencias demanden una medida. A ver, por ejemplo, el documento de Silent Weapons te dice si tú haces algún atentado terrorista o generas miedo en la sociedad, después puedes crear leyes de seguridad o policíacas en detenimiento de la libertad. Esto es lo que dice el documento, no vean qué fuerte. O que dice que tú puedes crear una crisis económica para después que la sociedad acepte como un mal necesario el retroceso de derechos sociales o quitar servicios públicos. Eh, dentro de teorías de conspiración se dice que, por ejemplo, la caída de las torres gemelas es esta estrategia, ¿no? Se crea el problema de las torres gemelas, del terrorismo contra Al-Qaeda, para tener un pretexto para invadir Medio Oriente y una guerra donde el fin principal era el petróleo, ¿no? Era con fines económicos y reactivación de economía de guerra. Vaya, nuevamente aquí lo estoy recalcando, no lo dice Álvaro Gordoa son meras y puras teorías de conspiración, pero tú cómo puedes ofrecer o crear un problema para después ofrecer soluciones. Esto pasa realmente a nivel social. Si tú, por ejemplo, en las marchas que estamos viendo, ¿no? Marchas del feminismo, que estoy totalmente de acuerdo en que no existe monumento que sea más valioso que la vida de una mujer, pero finalmente de eso se trata, ¿no? O sea, yo te creo un problema para después tú me tienes que ofrecer una solución. Esa sería como la forma más lógica de entenderlo. Pero las formas más ventajosas de entenderlo es como, por ejemplo, cuando empieza a haber una crisis en los noticiarios que empiezan a decir que que los refrescos y el consumo de azúcar provoca muchísima obesidad y que entonces, no sé qué... O que empiezan las noticias a decir algo más para que después venga un impuesto a ese tipo de productos o que después venga alguna restricción de migración o de importación o exportación de algo en particular. Esto se ha hecho muchísimo en eh, regímenes de ultraderecha en los cuales se empiezan a, por ejemplo, a noticias en los cuales personas de cierta etnia únicamente cuentan las noticias negativas o las exaltan, ¿no? Donald Trump Donald Trump al decir, México nos manda violadores y es lo peor y no trabajan y no sé qué, es una forma para decir tenemos este problema, la solución es construir un muro. Ahora, te digo tú cómo lo puedes llevar a nivel local o a nivel individual, pues muy fácil, ¿no? O sea, tú puedes eh, imagínate que quieres invertir algo eh, dentro de tu casa, dentro de tu guardarropa y ya sea tu pareja tus papás no quieren hacerlo, tú quieres comprarte un nuevo coche, pues si tú ya llegas a decir cómprame un nuevo coche te van a decir no porque tienes otro si ese coche antes da problemas y problema tras problema y ese problema inclusive ya está atentando contra tu seguridad va a ser entonces que ese papá diga creo que es momento de cambiarte el coche lo que no se sabe es que esos problemas fueron provocados por ti ahora esto nuevamente estoy diciendo tiene sus graves y grandes dilemas éticos o sea imagínate que trabajas en una oficina y en esa oficina siempre te dan papelería no. entonces te dan engrapador y te dan post-its y yo qué sé, pero de repente la empresa decide que ya no puede invertir o ya no quiere invertir en eso y le va a quitar esa prestación a los empleados ¿qué es lo que tendría que hacer? pues de repente mandar un comunicado de decir este mes tristemente hubo un gran robo hormiga de los materiales no es posible que se hayan consumido 52 engrapadoras cuando somos tantos personas de personal y entonces se han incrementado y desafortunadamente no balconearemos quién fue pero hemos visto que se está viendo una sustracción de materiales de oficina por lo tanto para el siguiente mes tendremos que tomar medidas si es que esto vuelve a suceder. ¿Y el siguiente mes? Desafortunadamente hubo otra vez robo y no se está haciendo buen uso de la papelería. No queremos quitar este beneficio a los empleados. Por favor, más prudencia. Les vamos a dar chance una vez más. Tercer mes, vuelve a darse el problema, después de un trimestre dices, señores, desafortunadamente nosotros no queríamos hacer esto, pero hemos quitado la papelería a todos los colaboradores, a partir del día de hoy ustedes tendrán que invertir en sus propios utensilios. Y la gente dice, ¡ay! Por culpa de unos nos fregamos todos, pero no le echan la culpa a la empresa. Eso es crear problemas para ofrecer soluciones dentro de las estrategias de manipulación. La siguiente que te quiero contar es la estrategia de degradación. ¿Cuál es la estrategia de degradación? Su nombre lo dice. Algo degradado es que vas poco a poquito. Y esto es para hacer una medida. Que sea inaceptable, hacerla aceptable. Esto es ir lento y progresivamente escalándolo. Y lo que dice Silent Weapons, el documento, aquí literal entre comillas dice, se provocarían revoluciones si son aplicados bruscamente. Por ejemplo, el nazismo, le llamaban limpieza étnica, no pero que fue el genocidio, el matar a personas en los campos de concentración, fue un plan y que después se supo que iba en esta estrategia de degradación. Primero castigar a las personas en un sentido moral porque no pertenecían a este tercer Reich. Luego la literatura, literatura sucia, prohibida. Luego fue el arte, el arte degenerado. Y todo el arte degenerado es el que no exaltaba el orgullo y ese arte degenerado se exponía, ¿no? Hicieron exposiciones. Vean por última vez el arte degenerado y luego casualmente estaba hecho por autores que no querían. Los científicos que no aportaban generalmente eran también de raza judía eh, o eran de, de religión judía. Y, y así nos vamos, ¿no? Hasta que después vinieron los saqueos de las plazas, ¿no? La famosa saqueo de la Plaza de Ópera y de las bibliotecas, donde sacaban los libros de esa literatura degenerada o esas obras de arte y hacían estas grandes hogueras. Entonces vamos a quemar las obras, vamos a destruir los libros. Y así fue poco a poco y la gente lo fue aceptando hasta que después la gente que por supuesto apoyaba a ser right, hasta que después era vamos a hacer los guetos, vamos a marcar a la gente vamos a segregarlos vamos a confinarlos, para después vamos a llevarlos a otros lugares y así empezó a ser todo progresivamente por eso muchas personas pertenecientes al nazismo, después cuando hicieron todos los juicios y, y las persecuciones y demás, muchos arrepentidos decían no sé en qué momento me dejé llevar a cometer esas atrocidades y es que si las cosas van poco a poquito no te das cuenta, no ahora vamos a verlo con temas que podrían ser un poco más amables, bueno, se me acaba de venir la cabeza uno que no es nada amable, pero por ejemplo, si una compañía quiere hacer un despido masivo y de un día para otro recorta la mitad del personal, pues imagínense las huelgas y los sindicatos y demandas laborales, entonces cuando normalmente, cuando se van a hacer despidos masivos, empiezan primero a uno Luego recortan a otros tres el siguiente mes y luego recortan a seis el siguiente mes y luego. Y así. Y entonces, en vez de hacerlo un mes para otro, lo van haciendo poquito a poquito y al después. Y la gente se da cuenta que fue un despido masivo. Imagínate que donde trabajas o en tu escuela no usas uniforme y te quieren poner uniforme. Entonces te van a decir a partir de mañana ya no se puede traer cierta prenda. A partir de la próxima semana, ahora todos tenemos que traer prenda de color arriba que sea blanco el próximo mes, además de eso y la prenda blanca, únicamente se pueden portar zapatos que sean así. Y entonces la gente va poquito a poquito y dice, pues bueno, ahora ya me tengo que vestir de blanco, ahora de blanco y nada más de polo, ahora abajo tiene que ser oscuro, ahora nada más gris, ahora nada más con tus zapatos, ahora me están diciendo que forzosamente hay que utilizar este suéter y terminaste usando uniforme. Que sería muy violento si dicen, a partir de mañana este es el uniforme. No, ¿cómo creen? Entonces, hasta para el ligue, ¿no? Y deja tú el ligue. Un proceso ahí de, imagínate una persona que apenas está empezando a salir con el otro y lo que quieres? Agarrarle las pompas, ¿no? Y entonces lo que va a decir de la nada es, pues, toma, te agarro las pompas de la nada. Oye, ¿qué te pasa, baboso, cachetada? ¿Qué te sientes? Entonces, ¿qué empieza? Pues primero como que manita con manita, dos dedos se rozan y luego ya te agarro la mano y luego de ahí me voy a la pierna y entonces de la pierna me subo un poco de la rodilla al muslo y después este, un abrazo y un abrazo en la cintura hasta que llega un momento que empieza la mano entre espalda y nalga y poco a poquito hasta que las cosas se dan y la otra persona lo recibe con demasiado agrado. Entonces, dicho esto, esto sería la estrategia de degradación. Te vas acostumbrando poco a poco a que las cosas vayan sucediendo. Y la última que cuento es la estrategia de diferido. Diferir es pues posponer, ¿no? Entonces aquí presentas una situación que normalmente sería inaceptable, una situación futura casi casi como dolorosa pero necesaria de hecho así lo dice el libro de Silent Weapons, algo como doloroso pero, pero necesario. Esto hace que la gente obtenga el acuerdo público en el momento de su aplicación ¿por qué? Porque ya sabes que eso se veía venir. Ves la ola desde lejos cuando se está levantando porque es mucho más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato por lo tanto deja mucho más tiempo para acostumbrarte a la idea del cambio y de aceptarlo con resignación cuando llegue el momento. Vean las economías europeas cuando decidieron que iban a pasar al euro imagínense por ejemplo los franceses de sus francos los españoles de las pesetas dijeron que para poder hacerlo no lo podían hacer de un momento para otro entonces el cambio fue en el 2001 es cuando el euro entra en vigor pero esto se anunció desde 1994 o sea tantos años antes seis años antes siete años antes se anuncia esta medida no dentro de siete años como si aquí nos dijeran estimados mexicanos por buenas cosas. Y cosas que van a pasar, y por nuestra economía, ahora nos vamos a dolarizar, y entonces irá desapareciendo el peso mexicano y vamos a terminar estando en dólares americanos y nuestra economía en dólares. Pero no se preocupen, esto entrará en vigor hasta el año 2028, y hoy lo estamos anunciando, siendo eh, 2019, para que vayamos tomando precauciones, pero que sepan que todo esto, entonces la gente habrá quien se queje, habrá quien no se queje, pero son tantos años a vivir. Yo me acuerdo que en la Plaza del Sol en Estados Unidos, y también en en la casa de moneda, había como un conteo, ¿no? Faltan tantos días para la entrada del euro. Y entonces la gente se acostumbra y cuando llega la fecha y te dicen a partir del día de hoy solo se aceptan dólares, ya nadie se quejaría. Poniendo el ejemplo, ¿no? El ejemplo de, de lo del uniforme. Si a ti te dicen ahora en la empresa vamos a utilizar uniforme, pero no se preocupen, esto va a ser hasta el año 2023. Ah, pues tú sabes, ¿Quién sabe en el 2023 si yo siga trabajando, si no siga trabajando? Y entonces cuando llega el momento, la gente ya acepta el cambio ahora si tú mezclas los tres si tú mezclas los tres pues empieza a pasar no ya no queremos darle papelería a los colaboradores creas el problema para ofrecer la solución pero lo haciendo degradado pues saben que ahora ya no va a haber plumas el siguiente mes ahora ya no va a haber tampoco post it y luego también lo puedes hacer a diferido pero como sabemos que esto no a partir del próximo año es cuando ya no vamos a tener nada entonces tú puedes hacer una mezcla de estas tres cosas y entonces serás mucho más persuasivo pero ojo serás mucho más manipulador porque aquí lo estoy diciendo todo es esto es ventajoso, todo esto muchas veces miente, todo esto tiene un gran dilema ético, pero... Aquí finalmente yo doy conocimiento de lo que ha habido en la historia, de documentos que existen, de imagen pública, porque en propaganda también estas cosas de dilemas éticos entran, pero ya verán más adelante por qué les quise contar esto. Pero ahora vamos a dar este un vuelco radical o un giro de tuerca de 180 grados y ahora vámonos a ponernos un poquito navideños en nuestra siguiente sección. Les voy a contar un cuento. Me cuentas un cuento. Y les digo que voy a dar una vuelta de 180 grados. Porque de haber estado hablando de manipulación ahí medio grilla y cosas y del nazismo, por ahí citamos cosas terribles. Ahora, cascabelitos, bonito. Here comes Santa Claus y la Navidad. Encender un foquito de Navidad. Y qué bonita la Navidad y los símbolos navideños. Pero todo tiene una historia, eh. Y ahora que me estoy dando cuenta, chance esta historia también trae un poco de manipulación detrás. A ver qué. ¿Qué hay detrás de los símbolos de la Navidad? La gran mayoría de ellos traen una alta carga religiosa, O sea, sabemos que hay un simbolismo religioso y tiene un sentimiento religioso. Pero sentimientos religiosos, la gran mayoría de los símbolos navideños que hoy vemos, existían antes de las épocas judio-cristianas y sobre todo más aterrizado antes del cristianismo. ¿Qué pasó? Que esto se utilizó con files de evangelización. Para empezar a tener este sincretismo religioso, quiere decir, se adoptaron muchas de las tradiciones de culturas paganas u otras religiones para después llevarlos a un tono pues, de evangelización. Miren, me estoy desviando un poco, pero ojalá les interese, porque hoy les iba a contar de por qué el rojo, ¿no? Les iba a decir, ¿por qué Santa Claus y por qué el color rojo? Esa iba a ser mi historia de Abuelito, cuéntame un cuento, pero creo que es prudente que también lo mencione y con todo el respeto a las creencias y a las tradiciones, que qué bello, porque siempre hay semiótica detrás. Antes ya se festejaba en la época del 24 al 25 de diciembre las famosas invernalias, estas fiestas paganas que festejaban el invierno. Y por lo tanto, cuando viene el cristianismo y se tiene que destinar una fecha, pues qué mejor fecha para destinar el nacimiento de Cristo que cuando ya se festejaban y se hacían las fiestas de las invernalias. Entonces ahí podemos empezar con la elección de la fecha. Pero me voy con el arbolito de Navidad. El árbol de navidad, ya antes se decoraban robles. Ya estos robles se les ponían frutas por las abundancias y por como símbolo de la abundancia o inclusive decir un árbol que normalmente no da fruto podría dar fruto en esta cuestión de simbolismo y qué mejor cuestión de crear cosas de la nada y se les pondrían luces para guiar el camino de, de algunos espíritus que se invocaban o de algunas deidades que se invocaban. La tradición cambia y el roble cambia a un pino. ¿Por qué un pino? Porque el pino tiene forma triangular, haciendo alusión a la Santísima Trinidad. Luego de las velas, que al día de hoy son los foquitos, se le llama a la luz de cristo no representan y simbolizan la luz de cristo las frutas que después cambiaron por esferas ahí con toda la historia en bohemia de las primeras esferas y que al día de hoy pues vaya te encuentras de todo tipo para cortarle seguían representando las esferas a las frutas y las frutas están ahí por la abundancia no la fruta siempre es el, el alimento rico el que te da energía el más natural por lo tanto y es el que los árboles pues normalmente el que más se encontraba en la naturaleza por lo tanto la fruta siempre ha sido un símbolo de la abundancia entonces por eso todo lo del arbolito de navidad y la estrella que se le pone hasta arriba pues claro que la estrella de belén que pudieron seguir los hombres sabios de oriente a llegar al nacimiento de cristo esa estrella no existía como tal en los arbolitos sino se trataban de poner los árboles cuando hablaba de estos robles que se decoraban se alineaban con, con la estrella estrella polar no entonces eh, dicho esto si vemos otros símbolos navideños muy interesantes, de los cuales no iba a hablar, pero pues ya te dije ya que empecé a hablar de esto, las pastorelas no y las posadas. Las pastorelas se hicieron con fines de evangelización por parte de... en la curia romana existe la propaganda fide, ya te, ya te he contado en otros podcasts acerca de la propaganda fide, creo cuando te hablé del pan de muerto, que también crearon esa tradición en México... La propaganda FIDE se dio cuenta que era mucho más fácil, pues no quiero decir la palabra adoctrinar, sino evangelizar y con fines pastorales, por eso se llaman pastorelas, empezar a hacer un involucramiento del pueblo mediante una obra de teatro infantil donde las personas del pueblo jugaban ¿no? y a través de que los personajes principales fueran los pastores y los pastores siendo tentados por el mal para no llegar al bien, pero finalmente vencen. El mal sobre el bien, siempre con diálogos chuscos, con chistes de la época, haciendo sátira, que hasta la fecha las pastorelas siguen haciendo sátira a los presidentes, a los artistas. Eso se hacía desde hace muchísimo tiempo porque la gente entonces va a una obra de teatro en la que los actores, que era gente del pueblo se ridiculizan, en el cual te ríes del diablo y de la maldad, se cuentan chistes, entonces la gente va con humor, pero todo con una conclusión altamente emotiva y esa conclusión emotiva es el nacimiento de Cristo. Entonces ya después se parte a la serie y se hace toda la representación del nacimiento de Cristo, entonces fue una forma de evangelización a través de estas obras teatrales, dentro de las posadas ¿no? el pedir posada, ya no quiero alargarme tanto, pero las piñatas la piñata, si bien es esta estrella de siete picos que se utilizaba también en la representación de la estrella de Belén, después se sacaba de contexto y se contaba la historia de que cada uno de los siete picos representa los siete pecados capitales por eso las piñatas, estas mexicanas eh, navideñas, son estas estrellas de siete picos, porque cada pico representa un pecado capital entonces la historia es, tú golpe ale al mal tú acaba con el mal y tendrás una recompensa, que es el bien. Al día de hoy los dulces, en los que son más tradicionales y en otras épocas, eran las frutas. Mismas frutas como símbolo de la abundancia. Pero ahora sí lo que te iba a contar, que era la historia de, detrás de Santa Claus y el color rojo de la Navidad. Al día de hoy, si tú preguntas con qué color relacionas la Navidad, la gente responde rojo. Pero esto no sucedía antes de 1937. Antes de 1937, la gente decía que la Navidad era... En primera instancia verde, en segunda instancia blanca y en tercera azul porque era de cómo se decoraban las épocas navideñas al día de hoy tú dices y el primero es rojo el segundo es blanco y el tercero es verde a ver por qué se dio esto si bien la historia de papá noel es antes de santa claus y también está la tradición de san nicolás que ayudaba a los desprotegidos y les daba regalos inclusive hay algunas referencias bíblicas de un anciano que daba regalos la realidad es que no se festejaba y no había ninguna fecha en el cual o algunas tradiciones en las cuales llevarán regalos Sí, existía la tradición de los reyes magos Sí, estaba por ahí ha, Había otras tradiciones eh, como que el, el niño Dios podía traer algún presente A la familia, no era a los niños Sino que el niño Dios nos trajo esto como familia A los niños les traían normalmente los reyes magos Pero otras, otras rarísimas hay, hay por ahí una cuestión de Catalana, ¿no? El tronco de la Navidad Y que adentro de un árbol en un tronco aparecían Regalos, no aparecía la figura de Santa Claus Como tal hasta 1937 Con la representación que nos los imaginamos hoy, ¿no? ¿Cómo vemos a Santa Claus? A Santa Claus lo vemos uno viejo, porque la vejez significa sabiduría, experiencia, pero es un viejo que sonríe y se ríe mucho porque es la parte de la alegría, la alegría de la chispa de la vida. Y esto de la chispa de la vida ya te va sonando quién lo creó. Eh, gordo por la abundancia y esta abundancia que se da a través de la gordura, pero también porque quien lo crea, pues su producto no es tan dietético como lo veamos. ¿Y por qué le puso el color rojo y el color blanco? Pues por ser el color de su marca. Coca-Cola. Coca-Cola crea Santa Claus como lo vemos al día de hoy en una de las grandes campañas de propaganda más exitosas que jamás han existido porque Coca-Cola se ha de la Navidad, ¿no? Se apaña la Navidad y empieza a crear que su producto se venda más desde la época de Thanksgiving en Estados Unidos, pero sobre todo en todo el mundo, hacia la Navidad y lo une no solamente con la figura de Santa Claus, ¿no? Y los grandes anuncios que, sobre todo, promovían la alegría, la unión de la familia, la convivencia, sino empiezan a fomentar el consumo también junto con las jugueterías de la historia de Santa Claus y meten este mito a nivel social para que su marca y sus colores, acuérdense que también estaba muy de moda, que después en los 60 es cuando crece, ¿no? Lo de lo subliminal o no. Aquí empezaron a arriesgarse con, y si le Ponemos Coca-Cola tal cual en el pecho o en algún lugar. No, 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 no. Esto tiene que ser algo que otras marcas puedan también apropiárselo, pero que finalmente nuestros colores estarán presentes. Y así es como surge Santa Claus y luego empezaron con sus desfiles encendidas de árboles de Navidad y hasta la fecha lo siguen haciendo. ¿Cuántos plazas de ciudades no tienen arbolitos patrocinados por Coca-Cola? ¿Cuántos desfiles navideños no están patrocinados también por esta marca? Y siguen con estos anuncios emotivos y su gran campaña de propaganda se llama Navidad y por eso el color rojo. Espero te haya gustado este cuento, pero ahora sí, vámonos con tips y recomendaciones que te doy, no solamente para este mes, sino para toda la vida para cuidar tu imagen pública. Bueno, los tips de imagen pública que te doy van a ser muy puntuales, van a ser muy precisos en dos temas que vas a vivir en este mes. Terminamos noviembre, empezamos diciembre y empiezan los regalos y también empiezan algunos eventos navideños. Y para regalar en Navidad se organizan los intercambios que tienes que dar algún tipo de detalle o un regalo más grande a las personas que quieres, aprecias o tienes compromisos. Y es que los regalos muestran el agradecimiento hacia alguien durante todo el año, pero hay que saber que son una extensión de nosotros. De acuerdo a lo que regales, será la percepción. Te podría aquí inventar una frase, dime qué regalas y te diré cómo eres. Y es eso, ¿no? Si tú regalas algo que es muy chafa, pues tú te vas a ver chafa. Si regalas algo que es una baratija, tú te vas a ver muy tacaño. Si regalas algo que es extremadamente ostentoso y un lujo, también te vas a ver despilfarrador, pero te vas a ver extremadamente generoso, que no forzosamente eso tiene que ser positivo. Por lo tanto, esto que simboliza un agradecimiento y que habla de nosotros vamos a ver qué características tiene que tener presentes porque hasta la envoltura es importante. A ver, ¿cómo elegir el regalo o el precio? ¿No? Primer punto, ¿qué tiene que tener de mí el regalo y qué tiene que tener de la otra persona? 100% tiene que tener la esencia de la otra persona. Por lo tanto, tienes que regalar algo no que te gusta a ti, sino que sabes que le va a gustar a la otra persona por su estilo, por su profesión. Por lo tanto, lo más importante es poner atención. No lo dejes para último momento. Desde el último cuatrimestre del año o inclusive si puedes antes, oreja muy parada para saber cuáles son los gustos, las aficiones si de repente alguien dice cosas como, ay, es que, no sé, me gustaría tener un buen tarjetero o las épocas de lluvia, ¿no? Es que te das cuenta, a mí me gustaría tener un paraguas. ¿Nunca has visto a los ingleses que elegantes se ven con un buen paraguas, así de los de mango, de madera y todo? No que aquí en México todos chafas con nuestros periódicos en la cabeza, sí, o con nuestros paraguas ahí de, de los que se abren de plástico y se rompen a la primera. Ah, pues allá apuntas. Nunca se me hubiera ocurrido regalarle un paraguas de lujo a alguien y lo pones, ¿no? Pero luego existen hasta cosas. Luego decimos, ¿cómo le regalo a alguien que tiene todo, no? al jefe alguien que tiene mucho dinero, alguien que ya no sabes cómo satisfacer, luego te es que no sé cómo regalarle a mi papá o a mi mamá. Muchas veces cuando tú le das algo que lo escuchaste y que sabes que le va a caer como anillo al dedo, lo agradecen el doble o el triple, aunque sea una tontería. Por ejemplo, a mí uno de los regalos más padres que me acaban de dar hace poco fue un consumible, o sea, es una bebida que solamente se consigue en misceláneas de cierta ciudad de la provincia de la República Mexicana, ¿no? De un lugar en particular. Y entonces yo estaba diciendo es que ojalá y nos toque dar conferencia en ese estado para ver si de casualidad alguien me puede conseguir la bebida esta y cuando voy a dar conferencia en ese estado ahí voy y que me den ese consumible y qué pasó que el día de, de mi cumpleaños o sea cuando tuve una celebración llegaron y lo que había en mi oficina como regalo era un paquete de esas bebidas con un moño y entonces sí puede ser una tontería o sea si alguien más lo ve dice qué onda con lo que le regalaste a Álvaro o, o inclusive a mí Álvaro qué onda con ese regalo quién te lo dio pero para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces a eso me refiero que hay que escuchar muy bien a las otras personas. Y hoy las redes sociales nos permiten ser unos stalkers y acosadores para saber cuáles son los gustos, las preferencias de alguien más, inclusive de gente muy cercana a ti. Podrías hasta meterte a sus cuentas de Amazon en sus teléfonos o en la computadora. Ojo, esto sin violar la intimidad si es que tienes ese tipo de acceso. Y puedes ver cuáles son las búsquedas recientes o lo que más busca y sus aficiones. Y lo vas a tener. Entonces tiene que tener totalmente la utilidad hacia y el gusto hacia la otra persona. ¿Y de mi personalidad qué tiene que tener? Únicamente la envoltura y la dedicación. Por lo tanto, siempre, cuando tú vayas a regalar algo, la envoltura es importantísima. No envolverlo, no ponerle ni siquiera un moño. Tú puedes ser un gastadero de dinero, pero sí, eso también habla de cómo te preocupa la otra persona y siempre acompáñalo ya sea de una notita, una tarjetita o unas palabras al entregarlo. Eso nos cuesta a veces trabajo, pero la gente lo aprecia y lo agradece más que el regalo a veces en sí. Si tú cuando le das el regalo a la otra persona dices mira pensé mucho en ti y espero que este detalle te guste pero no es tanto el detalle sino lo que yo quiero es decirte que eres muy importante en mi vida que te quiero mucho que te agradezco si es que no le puedes decir que lo quieres porque es más por compromiso y eso la gente es lo que termina realmente apreciando entonces ya que estamos viendo esto reconociendo la otra persona y que lo importante en nuestro caso más bien es la envoltura la dedicatoria y saber vamos a ver a quién forzosamente siempre tienes que regalarle porque ojo tú puedes pensar pues a tu novio, a tu novia, a tu pareja, a tus hijos. Esa gente lo entiende y lo comprende si no le regalas nada y sabrán las justificaciones y lo que va a pasar. Por obligación, ¿a quién tienes que regalarle? Uno, jefe, jefa o superior inmediato. No estoy diciendo que a todos los jefes de una organización, pero sino a esa persona que... Finalmente, pues sí, oye, pues yo estoy trabajando para él. Sí, me debería dar un regalo a mí, claro, pero el regalo ese de la confianza, el acompañamiento, la mentoría, esto también es una cuestión de relaciones públicas. Entonces no te lo tomes como un ego, tómalo más bien como un caramelito al ego de la otra persona es ese detalle en el cual agradeces ese año de trabajo y por lo tanto es alguien con el que vas a quedar bien con una persona con la que además te conviene quedar bien y que si no lo haces y los otros sí lo hacen pues hay, hay una cuestión de desventaja y luego si no lo haces puede una mala percepción de oye y esta persona no fue ni para darme un agradecimiento o algún pequeño detallito y los otros los suegros oye Álvaro me acabas de decir que a las personas que menos le quiero regalar a mi suegro y a mi jefe son las personas más importantes sí Claro que sí, son estos detalles también de convivencia, de armonía familiar. Y luego los suegros, tú piensas que desde el noviazgo, no sé si tienes novio, novia, estás casado y tal vez no tienes la fortuna de tener a alguien que te abra las puertas de su casa. Y digo, esa es la fortuna, ¿no? Los suegros normalmente pagan comida extra en el refri, te pagan comidas, te dan a la cosa que más aman en la vida que es su hijo o su hija, pero finalmente luego te invitan de vacaciones. Y entonces la manera de agradecer todo eso que pasó durante el año Sí, sé que también hay jefes que son Digo, jefes, eh Sé que también hay suegros Que son carga para muchos yernos y nueras Que los mantienen todo el año Y como que para qué además le voy a dar regalo No es lo más común, ¿no? Lo más común es que sean personas Que tienen diferencias con nosotros Y por lo tanto haya personas que siempre hay que regalarles Luego, veamos qué nunca regalar A ver, obvio no vayas a regalar piratería no vayas a regalar imitaciones, o sea, imagínate cómo quedaría si regalas una cuestión de piratería de imitaciones, pero tampoco sea el clásico roperazo, ¿no? El roperazo es esto de reciclar regalos. A ver, solamente es válido con algo, con consumibles. O sea, por ejemplo, te regalan a ti una canasta de Navidad con consumibles y esa se la regalas a alguien más, ¿no? Una botella de vino, tal vez tú no la compraste, pero es una buena botella de vino, y vaya, a desprenderte de una buena botella de vino para regalársela a alguien más hasta acto generoso es, aunque no te haya costado dinero. Ya veis que estoy diciendo de consumibles. Yo soy de los que digo que el fruitcake, el famoso fruitcake, el pastel este de Navidad, solamente se prepara uno al año. O sea, alguien hornea ese fruitcake y se lo regala a alguien más. Y ese otro se lo regala a otro, a otro, a otro, a otro y termina cayendo en tus manos. Es una teoría. Tal vez me equivoco, no lo sé. Pero según yo, es el roperazo más clásico, el fruitcake. Luego, que tampoco regales? Ah, y esto que decía, los roperazos, ¿eh? Tú puedes comprar una prenda en un outlet de cierta marca ¿no? y te ahorraste dinero y luego vas y te consigues la bolsa de la boutique que realmente es la original o eso ¿no? compras una prenda y lo pones después en una bolsa de una tienda departamental ¿no? del palacio, de Liverpool o yo qué sé y luego vas a esa tienda departamental y te dicen que esa prenda no fue comprada ahí o que ni siquiera la venden entonces hasta la bolsa hay que cuidar y si tú compraste algo que fue del outlet y lo regalas, di, oye, y esto no lo puedes cambiar, ¿eh? o sea, me dijeron que no lo puedes cambiar, porque si no quedas muy, muy, muy mal. No regales tampoco nada alusivo a la temporada navideña, ¿no? Decoraciones de renos, muñecos de nieve, Santa Clauses suéteres y calcetines con copos de nieve. ¿Por qué? Porque esto nada más se va a utilizar Una muy breve temporada Porque además te lo están regalando Cuando la Navidad ya está acabando O sea, te lo están regalando para el final Y luego se van a quedar guardados todo un año Entonces no regales cosas alusivas A la temporada navideña Y por supuesto no regales nada Que sepas que no le va a servir a la otra persona Por más que a ti te encante No Porque tú puedes decir ¡Wow! Es que yo soy fan de este gadget O yo soy fan de este libro Por lo tanto te lo regalo Y tal vez la otra persona ni siquiera lee Aunque ojo Los libros nunca vas a quedar mal Si tú regalas un libro Y la otra persona no le gusta Finalmente tú quedas como alguien que pues, finalmente cultivado o que le gusta. Ya que estoy hablando de libros, te voy a decir que sí puedes regalar dentro de los libros un buen detalle son los Coffee Table Books. Por ejemplo, si sabes que una persona tiene todo e inclusive colecciona coches Porsche, no le vas a regalar un Porsche. El detalle sería un llavero de Porsche, un coche del que él tiene a escala. Pero un detalle sería un Coffee Table Book. De Porsche, o sea, a eso me refiero que detalles alusivos a los gustos de la otra persona, por lo cual hay que poner atención. Tampoco vas a quedar nunca mal con los consumibles, pero de lujo, ¿no? Los artículos gourmet, no una buena lata de paté de foie. Lo acompañas con caviar, una botellita de champaña, o sea, son consumibles de lujo. También siempre se agradecen mucho y sorprenden la gente. Queda con una latita de angulas. Todo eso la gente lo agradece mucho cuando son los consumibles, esos consumibles extremadamente nice o sibarita o gourmet. Esta es la parte de cómo regalar, pero a ver, te dije, ¿cuánto me gasto? que yo sé que muchas personas es la duda, ¿no? Oye, ¿cuánto es bueno gastarme en este regalo para un jefe? Por ejemplo, a mis suegros o a alguien que finalmente me conoce y sobre todo conoce mis finanzas, ¿no? Porque tú sabes cuánto puedes gastarte y cuánto no puedes gastarte, pero el resto de la gente también lo presupone. Entonces, es algo totalmente personal, porque bien como digo, yo fui muy feliz que me regalaron este, ahí unas, unas bebidas y lo que realmente importa es el gusto, no tanto el precio, aunque seguramente también le costaron su buen dinero, pero aquí lo importante es que no hay una regla estricta, sino hay una recomendación. Y la recomendación es que un regalo no exceda, a menos que quieras, o sea, alguien que ames muchísimo y que quieras verte extremadamente generoso, nada que exceda el 5% de tu ingreso mensual, o sea, de tu sueldo. 5% como máximo Si tú ganas, yo que sé, aquí lo voy a cerrar Para que me salgan más fácil las cuentas Porque la matemática no es mucho lo mío Si tú ganas 10 mil pesos, un regalo de 500 pesos ya es bien visto Si tú te gastas menos, pues te ves Como tacañón, y si tú te gastas Más, ya empieza a empezar a generar Incomodidad, imagínate que tú ganas 10 mil pesos, y sabes que la otra persona gana 10 mil pesos y te regalan algo de 5 mil pesos, pues tú en este momento estás incómodo, te vas a sentir, no vas a decir, oye, agradezco el gesto, pero no era necesario. Entonces también puedes llegar a incomodar regalando algo que saben que para ti fue un sacrificio. Entonces, ves, si te estoy diciendo que más o menos los regalos son del 5% de tu sueldo, ahí estamos viendo entonces la gran preocupación de que después en la cuesta de enero la gente se quedó bruja, ¿no? ¿Qué me refiero con esto? Que depende a cuánta gente le tengas que regalar en Navidad, pues ese 5% se va a acumular. Hasta que se convierte en el 100% de tu sueldo o en el 200%, porque ya te endeudaste por los regalos. Entonces, aquí tiene que haber una gran sensatez de saber a quién sí, a quién no. Por lo tanto, hay personas que lo mejor que les puede regalar, y aquí ya me voy a sonar como vamos con el espíritu navideño: les puedes regalar amor, armonía, felicidad y tranquilidad, es cierto, pero también algo hecho por ti, unas buenas palabras, una experiencia, ¿no? O sea, inclusive de tu regalo, imagínate a tu pareja o a alguien así cercano. O no, no tan cercano, porque puede ser una, una cuestión de amistad. Yo te doy un masaje. Sé que te encanta cuando te doy masajes de espalda, por lo tanto, te voy a dar un masaje al mes. Ahora, si tienes presupuesto, ve qué buen detalle acabo de decir. Muchos regalos que más se agradecen son los que te duran todo el año y te sigues acordando. Suscripción a Netflix o Spotify, ¿no? Entonces, ay, esta persona me pagó durante todo el año mi suscripción a Netflix. Un masaje al mes. Entonces, ¿concuerdas con una masajista a domicilio? Entonces, cada vez que se te dando un masaje, se va a seguir acordando. Luego, lo que son experiencias, como el que se quiera aventar de paracaídas, regálale que se aviente de paracaídas, que maneje un coche deportivo en un autódromo. Esas experiencias marcan mucho la vida de las personas y siempre se van a acordar que tú lo regalaste. Experiencias como, y aquí ya estoy dando tips de regalo, que no era el objetivo, era tips de imagen pública, pero um, todo lo que es personalizable. A mí también me regalaron, y mira, casualmente la misma persona se ve que sabe regalar, gafete el clásico gafete godín y tienes tu portagafetes pero en piel y con las iniciales grabadas, eso es algo personalizado, un tarjetero, tarjeta de presentación con iniciales grabadas, puedes regalar varillas de camisa con las iniciales grabadas, pero inclusive ya que habla de las botellas de vino, hay marcas de tequila, champán, whisky que en estas épocas, si les compras la botella, le graban en la botella de vidrio el nombre de la otra persona entonces no solamente lo consumen sino además lo guardan o inclusive ni siquiera lo consumen porque lo guardan, yo acabo de regalarle a una persona para su cumpleaños de, de 40 años una botella de su bebida favorita pero después un artista contraté para que pintara a mano las cosas que más le gustan, ¿no? donde vacaciona su comida favorita, entonces y le rayó y le encantó ese regalo, entonces todo lo que se ha personalizado, también gusta y se agradece mucho. Bueno, te quiero contar también eh, otro tipo de, de cosas, aunque el tiempo apremia, pero te lo voy a contar muy rápido, que son recomendaciones para la cena y para la fiesta de fin de año, y son algunos protocolos que últimamente están muy muy en boga porque tienen que ver con etiqueta electrónica, ¿no? Entonces la etiqueta electrónica es el uso de nuestro teléfono celular y demás, que ahora date cuenta, como cuando es Navidad, pero estoy hablando ahora de Año Nuevo, en el momento que empieza ¿Quieres hacer Navidad ya no nuevo todos tus chats de WhatsApp? se llenan de imágenes predestinadas, GIFs, felicitaciones masivas y le estamos perdiendo un poco a la felicitación personalizada. Entonces no te esperes a las 12 de la noche para mandar en un chat masivo felicidades a todos, sino a la gente que realmente quieres o que te interesa hacer relaciones públicas o que te interesa el likeability, o sea que, que les gustes en el transcurso del día manda esos mensajes de agradecimiento y buenos deseos. O sea, lo puedes hacer por Whatsapp ¿no? y le puedes mandar una tarjeta alusiva Felices fiestas Se le puedes mandar El mismo gif O oh, clásica tía Que te manda El piolín Con copitas De champaña Y glitter Atrás <ríe> Si es esto Estilo Adelante Hazlo Pero qué mejor Si en vez De mandar Un mensajito Haces lo que Se hacía antes una llamada telefónica o las visitas a las casas que se han perdido antes en Año Nuevo y en Navidad, pero aquí en, se entra en Año Nuevo, la gente dedicaba el 31 a hacer esas visitas a la gente querida, darse un abrazo, buenos deseos y ya después cada quien cenaba en sus propios rollos. Al día de hoy chance lo de las visitas a casas ya puede sobrar pero sí una buena llamada a la gente que quieres, agradeciéndole por todo lo del año, deseándole lo mejor para el próximo año y sobre todo no olvides a los que hicieron algo muy importante o simbólico por ti. Entonces no te sumes estas cadenas de WhatsApp... ...ni tampoco lo hagas transcurrida a la medianoche... ...porque además hay una saturación... ¿eh? ...luego de repente se caen los sistemas... ...y no te entran los mensajes y todos están hablando... ...pero van a pasar desapercibidos... ...una vez que... nueve ocho siete ...feliz año nuevo... ...y empiezan a sonar los teléfonos... ...tú ahí lo que quieres es abrazar a la gente... ...con la que estás a un lado... ...la fiesta seguramente ya estás... ...y es donde empieza la música... ...y es cuando te tienes que poner a responder... ...mensajitos de gracias... ...y tomar la llamada de la tía... ...que te marque exactamente a las con 5 minutos... ...entonces... No no lo hagas, no se regalan y no se dan regalos en fin de año, es bien visto llegar con algún detalle si es que te invitaron a alguna casa y luego el primero de enero, primero de enero es un día muerto. Por lo tanto, no inoportunes ni con tu teléfono. Aquí ya por eso las visitas se hacían el 31 y no el primero con las personas. Pero al día de hoy, el primero, pues la gente anda también aprovechando para mandar muchos mensajes y hacer activismos. Ese día es muerto. Y te voy a dar aquí una recomendación final, que es la que yo hago. Y esta recomendación es haz un detox digital. Ese tiene que ser un gran propósito para ti el próximo año. Es más, aquí te me comprometo que en futuras es más lo vas a hacer en el de enero. En el de enero te voy a dar las, los 12 deseos de imagen pública o 12 propósitos de imagen pública. Lo vas a hacer hasta enero porque no lo vas a pelar en diciembre. Lo del detox digital, eh, no me pierdo. Trátate de alejar durante tu periodo vacacional, si es que tienes la fortuna de tener vacaciones y no nada más los días de asueto que por ley nos dan. Sepárate de tu teléfono. O sea, yo de plano lo que hago es doy de baja a mi Instagram, doy de baja a mi Facebook. De mi teléfono inteligente, doy de baja el Twitter, me salgo de los chats de WhatsApp y después de salirme de los chats de WhatsApp les digo, por Detox Digital quiero estar alejado de esto, quedo a disposición en mi teléfono mensajes directos, claro que eso siempre los voy a seguir recibiendo y te vas a dar cuenta que vas a disfrutar tus vacaciones como nunca y que no pasa nada. Oye, Álvaro, pero no me voy a enterar de lo que está pasando. Quiero que sepas que está diagnosticado y se llama FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de perderme las cosas. Y el nofo, fo, el, la fobia, al no tener teléfono, no phone fobia, también es algo que ya no está dominando si lo puedes hacer durante dos semanitas alejarte de redes sociales oye es que qué van a decir mis followers es que yo soy un influencer pues le pones en tus historias estimados amigos felices fiestas por detox digital voy a abandonar las redes sociales de aquí al día 2 de enero te vas a dar cuenta que nadie te extrañó. eso es fuerte para el ego pero te vas a dar cuenta que tú tampoco extrañaste nada y eso es muy bueno para tu salud mental en estas épocas pero bueno ahora sí vamos con el análisis del mes y les digo que pareciera que no pasó nada o que no pasaron muchas cosas en las noticias, pero sí quiero brevemente hablar acerca del caso de Evo en México. Evo, a ver, una encuesta de reforma dice que la gente en un 58% está en contra de darle el asilo político al expresidente de Bolivia. Luego, esta es la que más me interesa a mí, 65% de los mexicanos, ojo, según una encuesta de reforma, esta decisión beneficio perjudica a la imagen de México el 65% dice que perjudica cree que debe darle asilo político a un presidente extranjero el 56% dice que no y también la amplia mayoría dice que perjudica a nuestras relaciones con Estados Unidos ahora, yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo con el asilo político a cualquier persona, ¿eh? no a un presidente, no a una persona de poder, sino tendrías que darle asilo político a cualquier persona que lo necesite porque directamente así lo dice nuestra a, la autodominación de los pueblos y no intervención dice respeto y protección de los derechos humanos y promoción de los derechos humanos por lo tanto yo soy yo soy un gran yo celebro mucho cada vez que países internacionales en la noticia que le dan refugio a exiliados de otros países que se han tenido que ir por las terribles situaciones donde corren riesgo su vida sus derechos sus, su integridad sus valores por lo tanto por derecho humano qué bueno que se da pero ahora en el caso de Evo en el caso de Evo, aunque... Diga la encuesta de reforma que perjudica la imagen. La realidad es que le funcionó muy bien al gobierno actual y al presidente. ¿Se acuerdan de las estrategias de diferido? ¿Se acuerdan de las de distracción, este, crear problemas, ofrecer soluciones? Están pasando muchas cosas en México. Que es bueno que la gente se distraiga en otras cosas. Ahora, no me pierdo porque tú ya sacarás tus propias conclusiones de lo que estoy hablando. Si hablamos de degradado, poco a poquito. Yo te dije que no iba a haber un impuesto. Yo te dije que no iba a pasar algo y ahí vamos poco a poco, poco a poco, diferido. Ya hay muchas cosas habladas a diferido. No te preocupes, no ha pasado ahorita, pero tal vez algo se da. Dense cuenta, hasta este mes surgió lo de la propuesta de Donald Trump de considerar terroristas a los a los cárteles mexicanos y qué está pasando con el terrorismo y qué está pasando con los Levarón y qué está. O sea, si tú quieres pensar mal y aquí por favor, ojo, no estoy diciendo que esto es una realidad, no quiero que se haga un teléfono descompuesto, no quiero que nunca alguien diga Álvaro Gordoa dijo que esto es una realidad, no estoy diciendo, si tú quisieras pensar muy mal del gobierno de Estados Unidos, tú puedes crear una cuestión como la de la terrible y decepcionante eh, masacre de la familia Levarón de esta comunidad eh, menonita en México, y después la marcha para exigirle al presidente de Estados Unidos, todo eso puede ser para que después Donald Trump diga que en México son terroristas y después puede haber una intervención de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, eh? entonces aquí no quiero decir con el piensa mal y acertarás por eso te quise hablar de las estrategias de manipulación, que esas cosas pueden suceder no estoy diciendo que estén sucediendo igual muchas cosas que te digo de degradado y de diferido y de aumento de eh, también salieron noticias de aumento impuesto al alcohol y, pero que no va a ser a, a partir de quién sabe cuánto tiempo y que iba a ir poco a poco degradados, diferidos, pero ya centrándome en el caso de, de Evo te estoy diciendo que yo soy totalmente partidario del asilo eh, pero también pasaron cosas en México como la designación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la nueva Ombudsperson, o sea, de Rosario Piedra, ¿no? Pero esta, esta designación fue muy criticada, ¿no? Por no hay credenciales, no hay forma de hacerlo. Está muy a modo, a, a lealtades y demás, pero se dañó terriblemente la imagen del Senado. Hace poco platicaba con un senador, tengo muchos amigos senadores y también dentro de mis clientes y me lo topé y le dije, "¿Qué pasó, mi senador? Ya aparecen diputados con la foto que apareció el otro día, ¿no? Entonces, esto, la gente tal vez no se enteró tanto de las personas que trabajaban en la Comisión de Derechos Humanos diciendo que van a renunciar si no hay una cuestión de esto, pero pero luego esa imagen, una imagen dice más que mil palabras, lo hemos escuchado muchísimas veces, pero ahora estoy refiriéndome a una imagen fotográfica, ¿no? Esta, esta postal que nos deja el Senado, en la cual yo digo que parece como, como una pintura renacentista de una lucha y de no sé qué, o también hasta, hasta como de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando aparece la libertad en la lucha de la Revolución Francesa. Ay, ahorita que dije revolución se me acaba de venir un tema a la cabeza. Eh, yo sé que estás aquí escuchando y si no me alargo más de la hora que normalmente que me guste, que esto es pero ¿a qué voy con esto? Me perdí un poco al hablar de la Revolución Francesa. Esta fotografía en la cual aparece, primero, pues por supuesto a Gustavo Madero, tacleado literal por las senadoras Marta Guerrero y Sitlali Hernández, que deteniéndolo, aventándolo, se ve como están janoleando y Gustavo Madero así sufriendo como gritando, ¿no? Luego eh, está el senador Eduardo Ramírez levantándole literal a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, como que le está ordenando... Que tome la protesta en medio de la trifulca. Todo esto al mismo tiempo en el que le levanta la mano a Rosario Piedra, ¿no? Que queda. Y, y Rosario Piedra, ahora sí, haciéndole honor a su apellido, como Piedra, sin saber qué hacer. Casi, casi como un títere que me están levantando la mano y me están recitando lo que, lo que tengo que decir. Y pues, este. Todo. Todo se. Se redondea con. Ricardo Monreal y Cristóbal Arias y Germán Mantienes aplaudiendo no, aplaudiendo y coreando así este, felices ese, ese tipo de fotografías ojo, aquí no estoy diciendo que hayan hecho bien, que hayan hecho mal, cada quien toma sus decisiones cada quien sabe sus estrategias de gobierno pero dentro de la clase política que ya de por sí está muy castigada en temas de imagen, los senadores eran los que más se salvaban, ¿no? Normalmente estas trifulcas se ven más en la Cámara de Diputados y se ven en otro tipo de asambleas no en el Senado, ¿no? Entonces esa estampa queda para la posteridad pero, ¿qué pasó? Que estábamos todos con el caso de este Evo Morales y ya que estaba hablando, sigo a tocar lo de la revolución que dije hace un rato, pero regreso al asilo, ¿no? Yo soy partidario del asilo. México, por ejemplo, siempre lo ha dado. Pero ojo, no podemos negar Y no estoy diciendo nuevamente que esté bien o mal Que estos asilos políticos En México durante toda la historia Nunca hemos sido neutrales Si fuéramos neutrales, le daríamos asilo A todo el mundo y en todo momento Y se las damos cuando conviene a la ideología Por lo tanto, hemos vivido Una política de sí intervención O sea, por más que digamos que no Y esto lo acabamos de vivir con Evo Pero ha pasado con todos los colores Todos los partidos, todos los gobernantes Donde, por ejemplo siempre hemos reconocido al gobierno cubano, pero nunca reconocimos, por ejemplo, la dictadura de Augusto Pinochet, y si bien no hay comparación, pues finalmente también son férreas, ¿no? Y dentro de estos mismos asilos políticos, como el que se le dio a, a Evo, si hablamos de historia, Lázaro Cárdenas, pues le dio asilo a los refugiados este, de la Guerra Civil Española, ¿no? Y que bueno, hace un rato que hablaba de, de mi bisabuelo, que la, la frase que le decía a mi mamá, pues finalmente, si, si no fuera por, por ese tipo de asilos que se dieron, pues yo no estaría aquí no porque yo mi madre tiene esa ascendencia de española de esos refugiados pero Lázaro Cárdenas por ejemplo no fue tan amable con, con los judíos que huían de la Alemania nazi no o Echeverría Echeverría acogió a todos los refugiados chilenos y argentinos pero como hemos siempre aceptado el régimen cubano no a quienes escapaban de Cuba no así como Estados Unidos lo hace México no le da asilo a estos refugiados, sino le da asilo a estos refugiados eh, cubanos. Eh, hoy estamos con los de Bolivia, pero ¿qué pasa con los venezolanos? Todos los disidentes venezolanos, pues no son aceptados en México. O sea, cuando Guaidó y todo eso, pues ¿por qué no se vienen, ¿por qué no se vienen a México? Pues porque no se reconoce, por ejemplo, no se reconoció a Guaidó y, y claro que sí, por el otro lado, al presidente, al presidente Maduro, ¿no? Pero aquí lo pongo como un ejemplo. Si algún día Maduro estuviera en la situación de Evo, claro que el gobierno actual le daría asilo a Maduro, pero a ver, si le pasara al presidente de Chile con todas las broncas y las cuestiones que tienen, o sea, si, Seb si Sebastián Piñera pidiera asilo en México, ¿creen que le daríamos asilo a alguien pues, este, por ser de derecha, ultraderecha o diferentes formas de hacerlo? Y así se da, ¿no? O sea, ni siquiera se, se le recibió a, a Piñera hace poco, pero bueno, no, no me quiero perder, lo estoy diciendo, y así sí, si me voy con López Portillo, López Portillo viola esta cuestión de no intervención apoyando directamente al movimiento movimiento sandinista, ¿no? Cuando se derroca a Somoza, eh, lo hizo, pero igual lo hizo Calderón, Calderón respaldó a Celaya se podrán acordar de Manuel Celaya cuando pasó todo lo de lo destituye la, la Suprema Corte en Honduras y Felipe Calderón lo respalda ¿no? y aquí ya me iba a poner como chisme telenovelero al grado de que ustedes sabrán que entonces este, la esposa de Marcelo Ebrard Rosalinda Bucio era la embajadora de Celaya en Honduras y después esto ya me podría poner así entonces a ver a mí la decisión se me hace totalmente correcta otorgar asilo a Evo aunque el mismo derecho pues deberían de tener cualquier exiliado o cualquier persona que esté huyendo de su país por lo que se argumenta que es que es, eh, es la protección a sus derechos humanos. Pues bueno, esto es ¡Ah, no! ¿qué? Pues bueno, nada, te llevo diciendo que iba a hablar de la revolución y la revolución y la revolución. El desfile, ¿no? Macro y mega desfile dentro del Silent Weapons que te, que te estaba. También viene una estrategia que se llama la de distracción. El Silent Weapons, esta distracción es lo que desde la Roma decían al pueblo pan y circo, al pueblo pan et circens, que es que si tú mantienes a la gente feliz y distraída y contenta, pues finalmente esto ayuda a los gobiernos, ¿no? Entonces, todo lo que sea. Por eso los gobiernos se pelean por organizar también olimpiadas mundiales de fútbol que si bien esto también tiene una gran derrama económica a veces la inversión es mayor y, y termina siendo un gasto pero la gente se pone muy feliz cuando esas cosas pasan entonces Andrés Manuel López Obrador decide hacer un gran desfile con muchos caballos un desfile que quedó bonito pero el mero día de la revolución no el día feriado recuerden los que no saben en México los días feriados menos el primero de mayo que es el día del trabajo se recorren al lunes no es el caso de, del día de la revolución que se hizo este desfile ¿no? Porque en vez de hacerlo el lunes Se hizo en un día eh, laboral Que ya finalmente el 20 de noviembre se... ah, Y aquí mira, el primero en cambiar El 20 de noviembre al lunes Antes de que por ley todos los puentes O todos los días feriados se pasaran al lunes Fue Vicente Fox Y fue Vicente Fox minimizándolo Porque los gobiernos panistas Le prestaron poca atención a los festejos de la revolución Pues lo consideraban una pues un festejo del PRI ¿no? Porque recordemos que finalmente El partido de la revolución eh, institucional Pues de, de, ahí, de ahí parte ¿No? Pero no, Andrés Manuel López Obrador re decide regresar a los festejos grandes, fastuosos, con un desfile de la revolución, ¿no? Ahora, <risa> es lo que yo quería decir a nivel imagen pública. Date cuenta cómo festejamos la revolución, ¿no? Deberíamos de recordar la revolución. Deberíamos de conmemorar a los hermanos caídos y una pelea y una lucha terrible entre hermanos. Tendríamos que recordar el retroceso en el que cayó nuestra nación y las trágicas consecuencias que llegaron a la revolución. No, pero en México decimos, ah, vamos a festejar la revolución como si fuera la independencia, que si bien la independencia también fue una guerra y una gesta, fue totalmente diferente a una guerra civil entre hermanos, ¿no? O sea, fue no hay comparativo con la independencia, pero como nos confundimos en historia y a veces no la conocemos tan bien, y la misma historia, o sea los mismos libros de texto que hemos leído desde pequeños y las mismas historias que nos cuentan, siempre nos presentan la revolución de una forma muy romántica ¿no? Como si hubiera sido una gesta gloriosa cuando realmente fue este, digo este re retroceso económico y social que pasaron muchos años para que el país se pudiera recuperar de esa destrucción y de esa disrupción económica que se vivió, ¿no? Y finalmente, ¿todo para qué, no? Dirían, diría este la canción y todo, ¿para qué? Todo se trató de, vamos a sacar un presidente que se reelige y se reelige, pero este presidente pues, el presidente ya, ya tenía 80 años, ¿no? Días y así se iba, se murió cinco años después, entonces ¿pero qué pasó? En el momento que muere y toda esta revolución, entró un partido político hegemónico que se quedó desde casi 80 años en el poder, ¿no? Salió más caro el, el caldo que las albóndigas, se, se dice coloquialmente pero esta imagen te digo un poco dramatizada, romántica, nos encantan, nos gustan más eh, los corridos eh, el santo y seña las adelitas, eh, la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar nos gusta más esa imagen idealizada de la revolución y ahora vamos a darnos cuenta el sinsentido pero aquí yo ojo, no estoy diciendo que el presidente esté mal en haber hecho el desfile fastuoso con tantos caballos y esas cabalgatas y, y esas adelitas y vistiendo a los militares con los uniformes de los ejércitos de aquella épocas, eh, no, eso es que, que bueno, que la gente lo divie, que se divierta que aplauda, que, que disfrute y finalmente hay varias cosas terribles con para no estar felices, entonces no estoy diciendo que sea malo, lo único que estoy diciendo es que ya cuando analizas que un presidente de que su política de seguridad es la de abrazos en vez de balazos y que siempre eh, no va a caer en provocaciones, que haya regresado con toda la pompa y circunstancia a festejar eh, además el día 20, no recorriéndolo al 18 que cayó el lunes, la revolución como si fuera algo de que estuviéramos extremadamente orgullosos. La realidad es que en la revolución no tendríamos nada que festejar. Pero bueno, hemos llegado ahora sí hacia la parte final de recomendaciones, pero qué bueno que nos dan pilón. Y bueno, para el pilón aquí voy a abusar de la sección y del lugar y del momento, para decirte que lo que te recomiendo es que no te vayas a perder mi podcast que voy a hacer para final de año con mis 20 discos y vienen también ahí las canciones favoritas del año, después subo también a Spotify eh, la lista de reproducción de las canciones sé que hay unos poquitos poquitos, poquitos, poquitos y lo digo sin ningún tipo de sarcasmo que les gusta porque siempre me lo preguntan cuando termina el año ya vas a subir tu lista, la he subido a Instagram, a veces la hacía por escrito Luego ya llevaba la tradición de subirlo al canal de YouTube Pero ahora que estamos con el podcast ¿qué mejor Que mejor quiero acompañando de la música Por lo tanto mi recomendación es que no te vayas a perder cuando suba el podcast podcast, y ya que estamos en recomendaciones y ahorita que estoy haciendo mi lista, me, me acabo de acordar, no te lo estoy recomendando pero salieron las nominaciones a los Grammys, y dentro de las nominaciones a los Grammys, la noticia es que Billie Eilish se convierte en la persona más joven en ser nominadas a las seis categorías más importantes no eh, Billie Eilish está en canción del año, álbum del año, mejor artista nuevo, mejor grabación del año, mejor álbum de pop vocal, mejor interpretación vocal o sea, está nominada y no sabremos que, es, que, que se lo va a llevar ¿no? se me vino ahorita a la cabeza porque cuando dije lo de la lista, no sé si se va a colar Billie Eilish en la lista o no se va a colar por la simple y sencilla razón de que, te iba a decir no entiendo el fenómeno pero lo entiendo bien, pero no sé si el disco haya sido tanto ruido por lo que representa a Billie Eilish y lo que está representando a la producción, que la producción está perfecta ¿eh? la producción me gusta mucho, pero no sé si se me vaya a colar en los 20 del año y por eso se me vino a la cabeza, pero sí te digo que esta mujer de 17 años, la más joven en ser nominadas a todo lo de a todos los Grammys, se está convirtiendo en el icono cultural adolescente rebelde de esta, de esta era, ¿no? Esto ha pasado siempre. Lo que fueron en los 60 los Beatles, o en los 70 Bowie y Elton John, o en los 80s Madonna y Michael Jackson, o Nirvana en los 90. Si en, en el 2000 no habría duda que te dijera los Strokes. ¿Qué pasa? a ver, ¿Qué hizo Bill, eh, Bowie, Madonna, o Michael, Nirvana y los Strokes? cambiaron toda una estética juvenil y adolescente entonces se convierte en estos íconos culturales que cambian hasta la forma de vestirse, vamos a darnos cuenta que veníamos en una época de saturación de reggaetón, de ropa entallada de marcas, de eh, maquillaje un poco más marcado de, de mucha falsedad e hipocresía en redes sociales y Billie Ellis viene a romper con eso ¿no? empieza a vestirse pues, muy grunge, o sea por eso también a, hasta analogías de cómo te vestías al principio de los 90, eh, ropa baggy o sea, ropa muy holgada, pants, pelo pintado de colores, como también se puso muy de moda en, en, en los 90. Eh, pero, pero, pero no era la estética cuidada, sino medio despeinada, que se vean las raíces. Pero luego, diciendo mucha grosería, ya dice que tiene no sé si sea cierto o no sea cierto. Pero no respetando protocolos, eructando a media entrevista, eh, siendo, siendo muy chavi, siendo muy sucia... Por eso yo creo que es el nuevo grunge. Y el mismo Dave Grohl lo declaró, ¿no? Mira, mejor en esto me callo y lo hablo en el de las, en la, en el de las 20, 20 discos, si es que se cuela y si no se cuela, ojalá me acuerde de hablar acerca de eso. Entonces, ahí está mi recomendación de este mes. Disfruten mucho el cierre de año. Feliz Navidad, feliz año y nos estamos escuchando. Esto fue Imago, el podcast de Imagen Pública.